1: You will benefit
2: from better care provided by our NHS <laughs> thanks to the reallocation of funds from the EU budget. Your wages will rise thanks to better controlled immigration, oh which will lead to less competition for jobs. Your weekly food shop will become cheaper. Food prices will no longer be inflated by agricultural policies controlled by the EU. You and your family will benefit from a resurgent economy led by new and flourishing small businesses following the removal of burdensome EU regulations and red tape. A more prosperous and safer future awaits us outside the EU. A vote to leave is a vote for a brighter future for you, your family and your community.
3: Best wel een goed idee als je het allemaal zo op een rijtje hoort, hè? Toch staan steeds minder Britten achter de brexit. 56% van de Britse bevolking vindt brexit inmiddels de verkeerde keuze, blijkt uit een recent onderzoek van YouGov. Welkom bij Boekenstijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Theatergoden Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk. De theatertour is helemaal uitverkocht, maar wil je toch genieten van de geopolitieke eindejaarshow? Dat kan. Ga naar Live.nl. bestel je ticket en dan kan je dinsdag om 8 uur online meegenieten van de theatertour in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Onze gast vandaag is Peter de Waard, voormalig Groot-Brittannië-correspondent voor de Volkskrant. Welkom Peter. Goedemiddag. Als we kijken naar uh, die peiling, een uh, steeds groter deel van Groot-Brittannië vindt eigenlijk dat het toch niet zo'n goed idee was, die brexit.
0: Wat is de belangrijkste reden voor die kentering? Eigenlijk het po politieke tumult wat er natuurlijk de afgelopen tijd is geweest met Liz Truss en het aftreden van Boris Johnson... die uh, ja, vanwege de leugens tijdens de pandemie ja, op weg moest en er moest iemand anders voorkomen en dat eindigde in een totale chaos... Nadat nou, zij natuurlijk een uh, financieel plan had gepresenteerd. En uh, ja, na zes weken was ze weer weg en kwam er weer een nieuwe premier. En de Bitten zijn natuurlijk, ja, die kijken nou tegen Downing Street aan van uh, wat gebeurt daar allemaal. En die denken w van. Wat,
2: wat is dat toch met zo'n plan dat je dan presenteert? Wat totaal wordt neergezabeld, waar je helemaal niets voor elkaar krijgt, wat politieke zelfmoord is. Hoe verklaar je dat?
0: Ja, ik, dat is heel erg moeilijk om te zo even te zeggen waarom zij dat nou zo gedaan heeft. Maar ja, zij wilde zoveel geld gaan uitgeven. En op een gegeven moment kwam er een motie van wantrouwen van de mensen die dat, die, die, die dat niet meer accepteerden. Die dat niet meer durfden. Dit was te gek. Dit was te veel vertrouwen. Is dat nou gewoon, het dat dan
2: gewoon kon... ideologie
0: Of wat, wat, wat is dat nou? Nou, het was natuurlijk de financiële markt hè, die het om zee brachten. Natuurlijk, die zeiden op een gegeven moment, dit accepteren we niet. En de rentes liepen zo hoog op. En toen kwam, iedereen kwam uit herinneringen van de jaren 70 en de jaren 80 dat er op een gegeven moment gezegd werd, uh, dit kan niet.
2: Ja, maar kijk, het moet natuurlijk meer zijn dan dat. Uh, je komt met een plan dat krankzinnig is. Ja. Het, de hele trickle down. Dus, uh, de, nou, zelf vond het niet krankzinnig blijkbaar. Uh, nee, maar goed, uh, degene die het communisme hebben uitgevonden in de Sovjet-Unie... vonden het ook niet krankzinnig, maar dat bleek <laughs> het uiteindelijk wel te zijn. Uh, dus uh, het was dus feitelijk wel een krankzinnig plan, dat werd niet geaccepteerd. Nee. Het hele idee wat erachter zit, is volgens mij een ideologisch idee... dat wanneer je... Uh, meer ruimte geeft voor de Rijken, dat het dan neerdaalt op de armen. Ik bedoel, uh, ja. zijn er een, is er enig bewijs van? Maar ik ik het, allergekste, de, de,
1: ja? het allergekste is Rob, ik vind het echt fascinerend hoor. Quasi Quarteng heeft het bedacht. Dat was ja. de, de vriend van Liz Truss. Nou, Quasi Quarteng is een buitengewoon intelligente jongen. Hm. Dat zal wel te vijand, dat. Gepromoveerd in Cambridge op uh, 18e eeuwse economische geschiedenis. Die jongen is niet dom. Vader is een, is een bekend econoom ook. En die doet nou, terwijl hij dus een Rechtse politicus is, een conservatief politicus, doet nu iets wat links vaak wil doen: gewoon heel veel geld uitgeven en dan komt het allemaal wel goed. Het is helemaal in strijd met de conservatieve ideologie van dat je netjes op de centjes kwast. Dus kost, is de vraag, hè? waarom ja. doe je dat dan? Ja, is... Nou ja, Ronald Reagan heeft het
0: ook gedaan in de Verenigde
1: Staten. Dat ja. is natuurlijk wel eerder gebeurd. Ja, Tesscher heeft, dingen... heeft
0: het ook gedaan. Ja, ja. en het, in de Verenigde Staten kan het. Ik denk dat de ja. Britten zichzelf compleet hebben overschat. Zij dachten dat de pond net zo sterk was als de dollar. En dat is niet zo. De dollar ja. is de wereldreservevaluta. De Amerikanen kunnen de gekste dingen uithalen met die dollar. Die kunnen grote handelstekorten hebben. Ja, dat is De, begro
1: begro de begrotingstekorten. Begrotings mm. En die worden ja. toch gefinancierd. En dat gebeurt niet bij het Britse pond. Het we de de denken, denken nog steeds dat ze eigenlijk een hele belangrijke macht zijn. Maar ze zijn al, sinds de Tweede Wereldoorlog is die pond al gedevalueerd. Weet je wel, in 1949 of zo. Nou, Toen was het al
2: mis. Nou ja, Ariel, kijk, weet je, ik, ik blijf gewoon die vraag stellen. Waarom, waarom doe je dat? Dat is toch een belangrijke vraag. Nou, het is, is overschatting geweest van de het, macht, denk ik. Van het, uh, we doen precies hetzelfde nee, het wat de het resultaat is. Het is veel erger dan dat, denk ik. Ik denk dat je gelijk hebt, hè? Maar het is veel erger dan dat. Het is hetzelfde fenomeen als wat we met de brexit hebben gezien. He, met die lulkoek van we gaan er allemaal beter op worden. Hoeveel geld ging er ook weer naar uh, de gezondheidszorg?
1: 700 miljoen per week of zo. Ik oh,
2: geloof nee. dat dat niet helemaal gebeurd is. Nee, he? nee. Maar uh, dus je zag toen al dat eigenlijk de economie niet echt een rol speelde. Ja. Terwijl het een puur economisch project was, de, de brexit. En dat zien we dus nu ook. En daarom zitten we nu weer beter over die brexit uh, te praten. Ja. Er zat een bepaald soort ideologie achter die op niets gebaseerd is. Ik heb echt het gevoel dat dat nu ook het geval is... met dat idiote plan
1: van die Quarteng en, uh, en Truss. Je zou misschien dit kunnen zeggen met speculatief. hoor. Mm -hmm. Brexit is dus gebeurd omdat Boris zag om minister te worden. En, hij go en gooide zich een gewicht erachter. Hè? Dat was dus electoraal ingeven, uiteindelijk. En de ideologie erachter was altijd al heel shallow. En nu, Liz Truss was natuurlijk zelf niet zo... die, die, die vertrouwde helemaal op quasi-kwarteng. En de conservatieven zaten natuurlijk vreselijk vast... na die, al die ellende met Boris. En ze hoopten... Met deze bold step dat het dan net goed zou gaan, maar dat ging natuurlijk helemaal niet. Nee,
2: maar het punt wat ik wil maken is: als je ja. dit soort achtelijke besluiten neemt, die op niks zijn gebaseerd, dan komt het dus gewoon niet meer goed op korte termijn met het Verenigd Koninkrijk. Ja. Of is dat nou al te negatief? Dat is al te negatief denk ik. <laughs> ik denk dat uh, Rishi Sunak nou probeert gewoon de rust te handhaven. Ja,
0: dat klopt. Hij gaat helemaal terug, uh, teruggedraaid. En hij denkt op dit moment ik doe niks. Hij gaat op een gegeven moment ook niet zeggen. Hij trekt zich niks aan van die opiniepeilingen. Dat 54% nu zegt. Uh, ja. We hebben er spijt van van die brexit. Hij, ja, hij zegt, was uh, zelf ook brexitier. Ja hij was zelf brexitier. Hij zegt ook nog steeds I believe in brexit. Dus ja in de komende twee jaar. Zal er niks veranderen. Want ik denk ook niet dat de achterban van de, van, ja, van de conservatieve partij... die zo tegen, eerst tegen Boris Johnson en later tegen Liz Truss is opgestaan... dat die nu weer ook tegen Richie Sunak Want Dan weten ze dat is politieke zelfmoord ja. Zij wachten nu eventjes twee jaar af... Uh, we hebben nou misschien een winter van onvrede. Zoals dat wordt genoemd, dat vind ik wel een beetje voorbarig. Want ik zie de vuilnis, ik kom er net vandaan. En ik zie nog steeds geen opgestapelde vuilnis. Of uh, hmm. mijn openbaar voorreed toch heel goed. Um. Dus ja, het, uh, ik denk dat het op dit moment een beetje wordt overgedramatiseerd. Maar dat ze meteen proberen even af te wachten wat er nu gaat gebeuren. En volgend jaar ook natuurlijk met inflatie nou, ja. die er overal een beetje
1: uitloopt. Maar Peter, is wel wat is uitgelekt hè, dat Rishi Sunak uh, nagedacht heeft... Hoor. Zouden we een soort Zwitsers-model moeten kiezen? Hè? Dus geen inspraak op de dat regels. Daar ga je niet over nagedacht. Jeremy Hunt heeft dat een keer genoemd. Ja. Zijn ja. minister van Financiën. Zelf wil hij dat absoluut niet. Nee, oh. dat ja,
0: dat ja, is dat heel duidelijk? dat is bijna. absoluut ja. duidelijk. Het
2: is gewoon een uitgelijk stuk van ambtenaren. Ja. Het, er, is een, er is een stuk op traat komen te liggen. En toen is die hele discussie uh, gekomen. En uh, hij wil dat niet. Hij wil denk ik wel een andere relatie hebben met de Europese Unie. Maar het, het, het is wel interessant om na te denken over zo'n Zwitsers-model... Eh, Zwitserland is eigenlijk gewoon tientjeslid, om maar even ja, in de VPRO-termen te blijven, van, eh, de, eh, van de Europese Unie. En betaalt ook mee aan het budget van de Europese Unie. En krijgt daarvoor bijvoorbeeld een eh, ongebreidelde toegang tot de Europese interne markt. Ja. Doet ook mee aan Schengen. Eh, er zijn eh, allerlei bilaterale overeenkomsten. De 1 en twee, die bilaterale overeenkomsten. Het probleem is dat als je er... Eén stukje uit zo'n overeenkomst haalt... Ja. ...dat is een zogenaamde iodine-clausule... ...dan flikkert de hele boel in elkaar. Ja. En dat is echt een geweldig probleem... ...waarmee ook de Zwitters nu zitten. En ik kan me voorstellen dat Soenak zegt... Van, nou, ...dat uh, moeten we toch maar even niet doen... ...want je bent... Eigenlijk
1: kwam dan weer met handen en voeten... alleen voor ja. een omweg gebonden aan de Europese Unie. Maar ja. nou, komt, nou, nou komt de vraag. Hè. Ik hoor steeds tussen die podcast en Engeland ook van... we komen misschien wel helemaal niet uit deze ellende... als we niet weer gewoon toegang krijgen tot die gemeenschappelijke markt. Die theorie is helemaal niet zo beroerd. Hè?
0: Nee, de theorie is ook ja. helemaal niet zo beroerd. Uh, nee. die heb ik heb ook altijd gezegd <lacht> dat, <lacht> dat Engeland een keer... misschien Groot-Brittannië als het echt een economische crisis wordt... en ze blijven echt achter bij Europa... dat ze zich weer gaan aanmelden als lid. Maar niet uh, zolang Richie Sunak daar zit. Dan zou het natuurlijk wel moeten veranderen over twee jaar. Wat mij opvalt ook, uh, is, uh, kijk, als ik Rishi Sunak zou
3: zijn, dan zou ik op dit moment het woord Brexit mijden als de pest. Maar uh, <laughs> Carrie Starmer, mm -hmm. die heeft een, een gigantische voorsprong in de peilingen nu. Hè? Ja. En zo, groter, ja. uh, zo groot hebben we sinds Blair niet meer gezien. Maar ook hij weigert het woord bre Brexit eigenlijk te noemen. Je, je hoort er
0: eigenlijk, ze kiezen helemaal geen positie. Waarom is dat? Ja, omdat, uh, ja, omdat hij denkt, toch denkt aan zijn achterban. Er zijn natuurlijk heel veel mensen binnen natuurlijk uh, uh, zijn eigen achterban die hebben gestemd voor Brexit. Die zijn er nogal overtuigd van die brexit, met name in de arbeidersgebieden. Ja, de arbeiderswijken, hè, die is de traditionele achterbal van Labour... is er nog steeds een hele grote steun voor brexit. Dat kan veranderen als het direct allemaal uh, uh, anders wordt. Maar het, uh, dat het zoveel slechter gaat. Maar op dit moment zie je dat nog niet. Het wordt ook gewoon weggemoffeld. Nou, het, het kan niet helemaal worden weggemoffeld. Nee, We maar in het Ierland, debat. natuurlijk. het maar ja, wacht dus ja. natuurlijk.
2: Nee, maar wacht even. Dus zeg maar, die, uh, die brexit, het woord brexit wordt weggemoffeld. Ja. Ook in de economische discussies. Ik heb het aan lijve meegemaakt toen ik wel eens met een van de hoofdeconomen van van zo'n supergrote bank in de bad was. En die zei van... eigenlijk mogen wij gewoon over brexit niet praten. Nee. Wij moeten zeggen... dat de inflatie en de ellende die ons nu overkomt... niet door de brexit komt. Dat mogen we niet zeggen, maar dat komt door Rusland. En, en door de oorlog in Oekraïne. En wat natuurlijk gewoon totaal onzin is. Dat speelt wel een beetje erbij... Net zoals COVID, dat mag ook worden genoemd. Maar de brexit mag gewoon niet worden genoemd. Ook in die binnen die bank ja. was er een
1: oecause dat je gewoon eigenlijk daar niet over mocht praten. Dat is toch echt wel echt bizar. Hoor. Maar het interessante is, we zien dus de pols schuiven. En dat is toch heel bijzonder, 56% is het ja, een, een idee. Ja, Jan, maar, ja. maar, maar het probleem is dat in het noorden, dus die, zeg maar, de, de, de white collar met de blue collar workers in het noorden van Labour. Hè, die zijn dus vergiftigd door die leugens van Borst, laat ik het even heel helder zeggen. Met al die verhalen van het EU is alle ellende. En nu is het gebeurd. Zij gaan nu uh, hun, uh, hun baan hierdoor verliezen. Het is eigenlijk ongelooflijk. Wat we hier dus zien, je zou eigenlijk zou je journalist hiervan worden. Hè? De macht valt op geen enkele manier te vertrouwen. En ze zijn allemaal in de greep van de ideologie. en ja. Ze doen dus dingen waardoor mensen gewoon hun banen kwijtraken.
2: Maar, maar Jan, ik daarom ja. zei ik, zucht ik zo net wat... Uh, uh. Tijdens de Brexit, eh, bij, um, uh, hoe noemen we dat referendum, uh, stemde 58.11% uh, die stemde feitelijk voor. Hè? Ja. Dat, was niet zo, dat was helemaal niet zoveel. Als je nu ziet dat 56% tegen is, dat zijn geen magistrale veranderingen. Ja, maar die het andere... is 5%, sorry, de, 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 ja, hm. het, het zijn gewoon. Het zijn geen aardverschuivingen dit. Het
0: is, een maar dit. is, wel, is wel een aardverschuiving vergeleken met de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson. Ja, Die natuurlijk de brexit ja. uh, als inzet waar. van zijn verkiezingen had Dat is maken. waar.
1: Eén derde is nog maar voor
0: brexit. Ja. Dat ja. vind ik wel wat. Ja, en dat komt natuurlijk gewoon door de economie en door de inflatie. Dat ja. komt niet allemaal door brexit, door die inflatie. Die is gewoon ja. ook door de dollar, hè, net zoals wij de inflatie hebben. Door de hoge, de sterke dollar en de gestegen energieprijzen is die vooral veroorzaakt. Maar ze hebben wel last van de importbarrières. Je ziet natuurlijk op dit moment, uh, die ze hebben opgeworpen en die ook de EU heeft opgeworpen. Ja, de handel van Groot-Brittannië loopt terug.
1: En het uh, 20, handelstekort 20%. is niet op het grootste niveau ooit. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel slecht. Ja. En wat ik dan nog het meest ironisch van alles vind... kijk het enige van de brexit Verhaal waar nog een, een heel klein greintje in zat... was de gedachte... Euro, de Europese Unie is een laag, niet zo snel groeiend gebied... en je moet ja. natuurlijk in Azië zitten. Dat was een leuk verhaal. Hè? Ja. Het probleem is alleen dat... kijk, Duitsland is sterk genoeg om te penetreren in China... Engeland, niet de arbeidsproductiviteit is hartstikke laag. De scholen zijn gewoon slecht. Wij denken Oxford en Cambridge, maar de scholen zijn helemaal niet goed in Engeland. Nee. Er is een heleboel werk te doen daar. Dus je kunt helemaal niet nee. lekker even stoer exporteren nee, naar maar China. Dat is natuurlijk nee. gewoon echt
2: een geweldig probleem. Ik uh, kan uh, die cijfers uh, nog even zitten bekijken. Dus de, de handel van het Verenigd Koninkrijk uh, naar de Europese Unie is min 16 procent. Uh, ja, min 16. De Van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk is min 20 procent. Uh, dus uh, dat is echt significant. Dus je kunt nooit zeggen dat die brexit geen impact heeft op op, jou, op Zo, jouw economie. Want nee. dit zou wel eens een keer de grootste... Ja. Uh, de maar Boris had de illusie
0: dat hij het kon compenseren... door meer handel met de Verenigde Staten. Hè? Ja. Met meer handel met Australië. Met alle ja. oude gemene bestlanden. Dus het, uh, ja, Londen zou Singapore aan ja. de Themes worden. En in plaats daarvan heeft Londen zich geïsoleerd... van die andere landen. Is er ook geen handelsafspraak tot stand gekomen. Ze hebben helemaal geen handelsakkoord bereikt... met de Verenigde Staten. Nee. Of met, uh, alleen met Nieuw-Zeeland. En Wat? Biden
1: was en, boos de, over de eerste getonder. De, de, ja, ja,
2: de handelsakkoorden die ze hebben ja. afgesloten... met een aantal andere. Andere landen, die liggen allemaal heel erg ver weg. Ja. Het zijn geen ja. geweldige uh, nee. akkoorden... die helemaal in het voordeel zijn van uh, de Britten. Nee. Maar de Britten hebben ook ja, één ding niet gezien. Er is een ijzeren wetmatigheid... dat naarmate je verder van huishandel gaat drijven... dat de effectiviteit ervan... en de opbrengsten steeds minder nee. worden. Ja.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekerstijn en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets zonder Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk. <tie> Mijn naam is Conor Clerks en we praten met voormalig Groot-Brittannië-correspondent Peter de Waard over de Brexit. Peter, uh, Soenak, die horen we niet zoveel, hadden we eigenlijk had al geconcludeerd. Hè? Kun je iets vertellen over wat jij denkt dat hij echt
0: wil met die Brexit? Op dit moment wil hij gewoon de Brexit handhaven. Hij heeft duidelijk gezegd: Van uh, ik heb gestemd voor Brexit en ik geloof in Brexit en ik ga door met Brexit. Dus hij is op absoluut niet van plan om daarover de koers te wijzigen in de komende tijd. Dat zou ook tot een enorme chaos leiden. Tot veel spanningen binnen zijn partij. Dus en het laatste wat hij wil is nog meer spanningen, natuurlijk, na wat het dit jaar allemaal mm -hmm. gebeurd is. Dus dat zal hij op dit moment niet doen. Hij zit alleen met een enorme impasse. Hij is er gisteren net geweest nou, met Noord-Ierland. Ja, exact. Ja, en dat is natuurlijk een van zijn grote problemen. Ja, dan probeert hij dan ook maar, net zoals Boris Johnson dat heeft gedaan. en Liz Truss in de zes weken dat er zit. maar uh, ja, voor zich uit te schuiven en laat het maar zitten. Want daar is toch geen. Uh, niemand weet een oplossing. Moet die grens nou in de Ierse Zee liggen hè, met de EU? Of moet die op de grens van Noord-Ierland en Ierland? En daar zitten de katholieken. die op dit moment de, de meerderheid vormen eigenlijk in, uh, ja, in Noord-Ierland. Die willen gewoon, hoe dan ook, die grens handhaven uh, uh, in de Noordzee. Hè, dus, oh, in de Ierse Zee bedoel ik. In de Ierse ik. Zee. Ja, in de Ierse Zee. Dus, uh, mm -hmm. En, ja, en de, de protestanten, die willen eigenlijk dat die... Ja, die willen bij Groot-Brittannië horen. Die willen gewoon op die oude grens. Maar dat is in strijd met het Goede Vrijdagakkoord. En, en hoe dan, lang zeg, kun je dat, het, uh,
2: dat zou laten een, Ja, in april moet er een uitspraak uh, komen. En dan moet de zaak zijn opgelost. Ja. Maar en en dat het gebeurt is... gewoon niet. Dat wordt nou, gewoon weer ja, vooruit we... ja. Er is ja. geen oplossing mogelijk. Dat is maar het. Peter, even... Jawel, nog... jawel nee, er is een oplossing mogelijk. En die uh, loopt natuurlijk op dit ogenblik ook in het Verenigde Koninkrijk. Uh, namelijk uh, het hele idee... Uh, dat je bijvoorbeeld een, een groene en rode toegangsroute hebt... naar, uh, uh, naar uh, uh, het, uh, het Noord-Ierland. Waarbij zeg maar de rode, die worden echt gecontroleerd. De goederen, die worden echt gecontroleerd. Die vervolgens worden toegevoerd naar het Verenigde Koninkrijk. En de rest niet. Uh, dus die, dat loopt op dit ogenblik. En er wordt een uh, beroep gedaan op... Vitale nationale belangen. Maar de grote vraag is of de Europese Unie dat pikt. Dat is, denk ik, het grote punt. Dat is
0: ook een van de punten. Dat is zeker, want de Europese Unie heeft gezegd. We geven de, Gro de Britten niet overal hun zin in. Exact, dus in dat, dat opzicht is het natuurlijk ook. Het een dus als de
2: Europese Unie hiermee akkoord zou gaan. dan zou het zijn opgelost. En die, nee. uh, ja, maar dat doet de Europese Unie niet. Nou ja, Van die dat, denk, dat, dat is precies ook mijn punt, dat denk ik. Ja. ik ben, dat ben ik met je eens. Dat
1: gaan ze niet doen. Dus jongens, Ierland is gewoon een impasse dat gaat door. Hè? Maar eventjes terug naar Sunak. Ik ga een theorie opzetten. Kunnen jullie mij uh, aanvallen? Sunak is sowieso uh, gekoekt. Waarom? Hij staat hartstikke achter de peiling. Hij moet bezuinigen. Boris Johnson heeft veel te veel geld uitgegeven. Labour gaat gewoon winnen. Wat er ook gaat gebeuren. De statistieken zeggen dat. Hè? Nou, ja, nou ja.
0: Ik weet het nog niet helemaal. Want natuurlijk wie, <laughs> ja, gaat, wie, ja. gaat de conservatieve, wie gaan ze die inbrengen? Als het heel slecht gaat met Sunak. Ik, is het mogelijk natuurlijk een terugkeer van Boris Johnson over twee jaar. Dat die toch weer de lijst trekt. Ja, Maar wordt. die
1: heeft nu zoveel dingen. Maar even, ja. ik, Sunak kan dus ook. Eigenlijk is hij dus een jongen die zijn handen. Hij gaat er toch aan. En ja. hij, kan, hij kan dus het land, het land hij kan zeggen, jongens, ik geloof toch dat we het helemaal... Kijk, als hij toch kapot gaat, dan kan hij proberen om brexit een beetje ongedaan te maken. Kan hij daar een rol in spelen? Ja, wel nee joh. Dat gaat er niet gebeuren? Dit. Maar, hij weet... maar, maar, maar... maar, maar hij, ik vind dat hij het niet slecht doet.
2: Kijk, het is een, hij is een beetje vergelijkbaar met Biden. Ik bedoel, daarvan denk je ook iedere keer, die man die sukkelt in slaap. En hij is zo... Ja, onderkult in, in die zin. Hij maakt ook geen grote fouten, vind ik. Wat, wat, wat vind jij?
0: Nee, op dit moment heeft hij zeker geen fouten gemaakt. Nee. Hij is natuurlijk ook in Oekraïne en over wat betreft ja. bijvoorbeeld de vorige G20-top is hij een beetje in de schaduw. Hij wil niet de handje de Voorste spelen. Ja. Hij is een beetje bescheiden. En dat ja, hij heeft een paar nadelen, dat weet hij ook. Hij is natuurlijk steen en steenrijk. En het is wel heel wat anders dan de kruideniersdochter Margaret Thatcher, hè, die we ja. in het verleden hebben gehad. Maar dat en, komt als een echtgenote, daar kan hij ook niks in doen. Nee, maar ja, <laughs> dat, ja, dat, nou dat, goed, dat, zet, was, het zelf dat wel wel geld, straalt he? wel op ja. hem af natuurlijk. En zeker als in de ja. tijd dat er massale verarming is. Ja, ja. dan heb je toch gauw je, uh, iedereen tegen je. En dat is op dit moment, uh, probeert hij dat allemaal te vermijden om daarover discussies te maken. Maar het
3: is wel interessant hè, wat, wat Soenak nu doet, want hij opereert heel erg in de luwt. Ook ja. uh, zijn andere ministers heeft hij in principe uh, praktisch verboden ja, om nog commentaar ja. te geven. Terwijl eerst uh, schoof hij iedere ochtend ja. wel even aan om het nieuws te bekommen Ik vind het heel slim.
2: Uh, Ik vind het echt heel slim. Ik bedoel, het is eigenlijk hetzelfde wat Biden doet. Gewoon don't rock the boat. Gewoon ga op de achtergrond, bereid alles voor... En uiteindelijk probeert er doorheen te krijgen. En dat ge, geruisloos heeft Biden een aantal megaprojecten er doorheen gekregen. Ja. En is bezig gewoon Amerika te verbouwen. En het grappige is, niemand die het ziet. Ja. En uh, ik, ik heb het gevoel ja, maar dat. Biden kan onbeperkt geld uitgeven. Ja, dat is dat het groot verschil. Absoluut. Uh, helemaal Biden heeft helemaal, helemaal, gedaan. Eens. helemaal eens. Maar hier, uh, maar de, de aanpak, de aanpak is hetzelfde. Uh, die, uh, die Soenak like op dit ogenblik uh, doet. Allemaal achter de schermen. Gerommel, ger gewillen en gedeel. Don't rock the boat. Gewoon ja. zorgen dat je echt rust krijgt in het land... waar het land echt aan toe is. Dan zou ik ook niet gaan rommelen aan die brexit. Ik zou dat gewoon niet doen. Schuif dat inderdaad maar vooruit. Alleen Noord-Ierland... Ja, Nou ja, natuurlijk doet hij dat heel goed, want de Britten zijn natuurlijk helemaal
0: zat. Al die discussies over brexit, al die wisselingen natuurlijk in, uh, in Downing Street. Ze willen nu eens een keer een jaar rust. We hebben dit jaar genoeg meegemaakt met, uh, 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 met de koningin die al overleden is. Er zijn zoveel veranderingen de Britten willen eventjes een jaartje een pauze nemen. En
2: dan komt Netflix ook nog met ja, die serie. Ja, over ja die precies. Ja, nou, lopen helemaal maar behouden. er komt
1: geen rust, want ze verarmen als gek.
0: Ja, dat is wel voor een gedeelte. Maar ja, er is wel een aantal dingen die verschilt zijn natuurlijk met Thatcher. Uh, ja, de vakbonden zijn natuurlijk veel minder machtig dan ze waren in de jaren tachtig. Ja. Dus ja, er, zal, er zijn wel stakingen op dit moment. Maar dat er dus stakingen zijn van echt maandenlange toen zo bij de mijnen en bij de vuilnisophaaldiensten en dat soort dingen. Dat zal echt niet gebeuren.
2: En je kunt de Britten redelijk makkelijk mobiliseren, denk ik, uh, rond het hele thema van dreiging. In dit geval Rusland, Oekraïne en dat de Verenigde, uh, Verenigde Koninkrijk daar een belangrijke rol in uh, te spelen heeft. Ik uh, bedoel, de Tweede Wereldoorlog speelt ook nog steeds een cruciale rol in het Verenigde Koninkrijk. Ja. Ik bedoel, gaat er gaat geen navels volgens mij voorbij op de uh, Britse televisie of te hoort overgesproken. En dat, dat zie je hier ook. Dus dat is wel een andere cultuur, vind ik, dan in Nederland. Wij denken al dat alles ver van ons bed is, terwijl we ook tegelijkertijd denken dat we het centrum van de wereld zijn. Dat denken de Britten ook. Maar denken ook dat ze een in, in, een, een rol hebben om een, ja, een bepaalde taak in die wereld uit te, uit te oefenen. En dat zie je dus nu uh, gebeuren in Oekraïne. Daarmee kan je ook gewoon de bevolking achter je krijgen. En daarmee kan je maskeren wat uh, de gevolgen zijn van
1: brexit. We zullen het zien. Ja. Maar ik ben er niet uh, gerust op. En ik geloof ook helemaal niet dat de constitutie... Maar kansen hebben om te winnen. Ik geloof er niks van. Ik weet het niet.
0: Ja, over twee jaar is het natuurlijk wel altijd. Kijk, events, hè. Dearboy Boy, events yeah. zei ooit een yeah. positieve <laughs> premier over wat er gebeurt. En je weet natuurlijk niet over wat er volgend jaar allemaal gebeurt. En, hoe, Zo, en ja, wat er binnen Labour bijvoorbeeld intern allemaal kan gebeuren. Want ja, hoe sterk is Keith Starmer, dat zijn ook allemaal de, leider, de leiding van uh, Labour. Als daar natuurlijk gerommel in komt en het,
2: uh, ja, kan het natuurlijk ook misgaan. Ja, ja, dat denk ik ook. Je kunt dat gewoon niet zeggen. Je bent zelf
1: politicus geweest,
2: Aarant Jan. Het ik, durf, kan zo in ik durf een, ik durf een wel goed goede, goede fles
1: wijn erop in te zetten. Ik zeg het overigens want omdat ik namelijk de weer podcast luister, die Britten, en die praten er zo over zeggen de van de consultatieven zijn koek.
0: Ja, op dit moment is dat wel het meest waarschijnlijke scenario. Ja. Ja, als er morgen verkiezingen worden gehouden, zou dat zo ja. zijn. Ja. Maar ja, er, hij heeft nog een tijdje te gaan. En in die tijd kan er natuurlijk veel gebeuren. Misschien trekt de economie wel verschrikkelijk aan. Ja, ja dan ga ik er ook weer andere ik heb dingen. Ik geen
2: prognoses in die daarop duiden, trouwens.
1: Ja. Wat ik zou kunnen doen, hij zou niks zeggen over Brexit en Kier moet op een gegeven moment de draai gaan maken en dan ja. komt alle shit bij Kier te liggen ja. en dan moet je dus nog een keer die leugens oppompen, nou een leuke staatsman ben je dan hè? en dan ja. kan je daarmee winnen en dan zit je woon je nog steeds in die Brexit leugen ja. die je economische groei heeft. Hij
2: praat er gewoon niet over, dan wordt het geen leugen. Ik bedoel, dat is ja. vind ik het aardige en bijzonder van Soenak, hij praat er gewoon niet over, hij masseert het weg.
1: Nee, maar als Kier dus straks gaat draaien op het punt, dan moeten consultie natuurlijk spelletjes, meer ja, hij... verkopen dat land en zo weet je wel.
0: Nee, maar Kier zit ermee ook in een groot probleem, want zijn partij is ook verdeeld. De enige, ja, de enige partij die een duidelijk, uh, duidelijke standpunt heeft, is de Lib Dems. Die, ja, ja, die, uh, die zijn op dit uh, moment gemarginaliseerd.
2: Uh, ja. Dat dus zou ja. alleen kunnen allemaal uh, als, uh, zeg maar, dat getal wat uh, nu niet gelukkig is met de brexit, op wordt gepompt naar 75, 80 procent. Maar nu 56 procent. Het is een paar procent meer dan uh, destijds uh, voor de uh, brexit heeft uh, gestemd dus. Ik, ja. dit, is, dit is geen aardverschuiving. Als ze ja, de komende wordt, twee jaar dan, dan, ik dan nog je, weer dat is... met je
1: instort, dan kan dat dus ja. toch gaan draaien. Maar je moet ook een draai hebben van eigenlijk de
0: tabloidkranten. Die zijn ja. op dit moment nog steeds brexit gezin. De Daily Mail, de Sun. Dat zijn ja. wel de kranten die de Britten lezen en die ze de grootste macht hebben, natuurlijk in Groot-Brittannië. Die zijn nog niet gedraaid. Ja. Dus maar het, dat uh... gaan
1: ze misschien wel doen. Allemaal voorbeelden van dat ze een draaien maken.
0: Hè? Ja, ze hebben Amerikaanse eigenaren. Dus ja, maar...
1: <laughs> en die zijn nog nooit zo van
0: gecharmeerd om deze draai te maken naar Europa. Ja, ja dus uh, ja, dus het. Uh... En je krijgt natuurlijk, als de Britten zeggen: van, Nou ja, misschien willen we toch wel lid worden. Ja, dan gaan ze in Europa, gaan ze natuurlijk de Britten continu voor de gek houden. Dat vinden ze ook niet leuk. <laughs> ja, maar die
1: Amerikaanse miljardair, weet je, die, die grote kranten. Maar... Rupert Morder. Die heeft Trump op het losgelaten. Ja. ja. dat
0: gebeurt
3: wel. Mm -hmm. Ja. Nou heer, als ik een conclusie mag trekken, de Britten hoeven voorlopig niet terug te verwachten in de Europese Unie, Peter.
0: Nee, ik denk niet dat we de eerste twee, drie jaar, dat daar echt een discussie over komt of dat er een referendum over wordt aangekondigd.
2: Binnen tien
1: jaar zijn ze terug. Goede fles wijn.
2: Ja, gewoon een wegkwijnend, een wegkwijnend land, dat is eigenlijk wat het
3: is. Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Joris Tenberg Berg, die vraagt, het lijkt er nog niet echt op dat een terugkeer naar de EU over de lijnen van de partijen verdeeld is. Dus voor Labour niet per se gunstig om het als campagne thema te omarmen. Mm -hmm. Wanneer wordt dit wel een electorale factor? Nou ja, beter? wat
2: ik net heb gezegd, als er echt een aanverschuiving uh, plaatsvindt en een zeer groot deel van de bevolking, uh, ik heb net even 75, 80 procent, uh, maar misschien al wel bij 70 procent, dan is het onvermijdelijk dat je echt die discussies krijgt. Maar niet ja. nu met 56%. Ik denk dat hij dan ook een andere bijna. leider zou moeten hebben. Ik denk dat Keith Starmer dan niet
0: door kan ja. gaan. Dan is het uh, te moeilijk voor hem. om zit hij, heb je hij zichzelf toch te vastgepraat. Ja.
3: Hebben ze iemand klaarstaan? Ik, ik, nee, ik, ik, eigenlijk ik heb... niet. Nee, dat nee, is hè? het probleem. Daar zit gezien. hier al zo lang.
1: Ja. Ja. Het gek is, ik vind Kier dus zelf helemaal niet zo slecht. Nee, maar, maar de nee, mensen niet. spreken daar niet zo best over. Ze vinden hem te elitair en, en niet erg... Was ook vrij... Ja, grappig, hè? Vrij... Iets in een
0: land wat uh, bol staat van de EU. Ja. 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 Nee, hij is niet zo goed in zijn retoriek, hè? Dus Turkije ja. is geen Tony Blair. Ja. Dus het, uh, ik ja, denk ik dat denk dat ook een nader van hem is. Ja.
3: Een vraag van Wim Heijnen. Hoe staan de EU en de grote landen, Frankrijk en Duitsland, erin... als het VK terug wil in de EU? Welke eisen zullen worden gesteld en op welke termijn zou dat kunnen? Dan kijk
1: even naar jou, Arend Jan. Nou ja, dat is, dat is wel een heel goed punt. Want uh, Macron zal, die, die zal echt uh, herstelbetalingen zo ongeveer gaan eisen. <laughs> dus dat, is, dat maakt het ook wel een heel moeilijk onderwerp. Het is een onvoorstelbare nedergang voor het uh, Verenigd als het zou gebeuren. Er worden trouwens helemaal geen herstelbetalingen geëist. Maar het is wel, alle ideologie wordt op zijn kop gezet. Dus hier ook hier weer zou je dan dus een soort narratief moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld Ze worden dan niet echt lid van de EU, maar ze hebben wel toegang tot de markt. Mm -hmm. We noemen wat een Scandinavische optie. Ja, ja, ja. Weet je wel? En we lullen allemaal mooie verhalen lullen we daarbij. En dan hopen we dat niemand, niet iedereen het merkt.
2: Ik denk dat oh. Nederland staat te juichen als dit gebeurt. Ja, denk, de, de Britten, de Britten uh. zijn altijd onze vrienden geweest. En je hebt nu gezien wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dat er... Ja. Dat, die, dat Frankrijk en Duitsland stappen naar voren hebben gemaakt... bijvoorbeeld met euro-obligaties die er eigenlijk feitelijk nu ineens zijn. Nou, Nederland heeft dat nooit gewild, maar dat komt alleen maar door de brexit. Dus Nederland staat aan de Britse kant. Maar dat betekent dus automatisch dat als de, de Britten er weer bij komen... dat de Franse en uh, Duitse macht binnen de Europese Unie wordt ingeperkt. Dus ja. die, die, de, en dan ben ik het volstrekt eens met uh, Jan. Ja, dan is het ontzettend voordelig voor ons om aan te sturen op een Zwitsers model of een Noors model... waarbij ze eigenlijk gewoon alles moeten doen. Uh, binnen, uh, uh, ze moeten zich aan alles houden van de Europese -takers. Unie. Ze hebben toegang tot de interne markt en ze hebben geen flikken te vertellen. Dat is gewoon het hele punt. Want Zwitserland en zo, Noorwegen hebben... Ja. In het vorige model, waar de Britten hadden al niks te vertellen, want de Asse, Berlijn,
0: Parijs maakten dat gewoon uit. Nee, dat is Ik niet waar. als de Britten morgen weer zeggen, we willen lid worden, dat zou uiteindelijk met open armen worden ontvangen. Ik denk het niet. Ja. Nou, en het verlengde
3: daarvan, uh, vraagt Thomas Dijker zich af of een verband zoals de EU heeft met Zwitserland voor het uh, Verenigd Koninkrijk, uh, Koninkrijk ideologisch haalbaar zou zijn. Nee. Wat denk je Peter?
0: Nee, op dit moment niet. Want dan is het weer een beetje van allebei. Dus uh, ik denk op dit moment niet. Eerst moet de Noord-Ierse kwestie worden opgelost. En uh, je ziet het nu al binnen de discussie van de partij. Dat is voor de Britten ook allemaal veel te ingewikkeld. Dat kan je bijna niet verkopen. En het geestige aan het Zwitserse model is
1: dat die keihard onderhandelaars <laughs> zijn. En dat duurt jaren en het ja. gaat ontzettend moeilijk met de
2: Ja, maar je ziet wat daar gebeurd is. Ja. Toen ze referenda hielden om de instroom van asielzoekers bijvoorbeeld... en van, van, ja. van arbeidsmigranten te beperken... Uh, dat uh, de Europese Unie vervolgens zei van nou dan gaan we gewoon alle onderhandelingen stilleggen. En toen werden ze ook uit een aantal fondsen gestopt, uh, geschopt van uh, de Europese Unie. Dus uh, dit is een heel onaantrekkelijk model voor, uh, voor de Britten. En ja. ik, voor ons is het wel een aantrekkelijk model want je zei van ze hebben niks te vertellen ja? dat hangt er net van het dossier af ja, dat nou ja, kan je zo niet zeggen dat, dat de Britten niks te vertellen hadden binnen de Europese Unie, dat hangt
1: echt helemaal we, we van het het dossier af. We hebben ze militair nodig en we hebben ze nodig
0: tegen het Franse protectionisme. en precies en het zou ja. prachtige PR zijn voor de EU als de Britten er weer bij willen oh, Economisch gezien ja.
2: staan ze veel meer aan onze kant dan ja. aan, de, aan de Franse kant en dat verklaart ook waarom, nou, ik heb net die eurobonds genoemd en die uh, uh, die tijdens het eerste jaar van de corona uh, werden ingevoerd, uh, dus gezamenlijke leningen, daar kon fe feitelijk op neer en ook gezamenlijke belastingen om die kun te kunnen afbetalen. Ik ben ervan overtuigd geweest dat als de Britten uh, nog binnen de Europese Unie hadden gezeten, dat het gewoon niet door was gegaan. Die hadden dat gewoon geveterd met Nederland. Ja. ja. Ja, goed, de Britten hebben natuurlijk
0: in de jaren zeventig ook, waren er ook een paar referenden nodig om ze, eruit, om ze erin te krijgen. Dus ja. ja, misschien over twee jaar dat het weer mogelijk is om ze weer erin te krijgen. Ja, referenda veranderen snel. De
2: stemming in het land staat heel snel om. Dat is bijna Nee, Klopt, maar ik vind wat er nu gebeurt, nogmaals, geen aardverschuiving. George L vraagt zich af, trekken mensen
3: te vroeg een conclusie over de Brexit? Dit is hetzelfde als op basis van het eerste jaar zeggen dat het uit elkaar vallen van Joegoslavië of de Sovjet-Unie alleen maar nadelig was. Welke
2: positieve lange termijn gevolgen kan er zijn? Ik beter wel twee heel verkeerde voorbeelden hoor. in elkaar storten van, van Joegoslavië, we zitten nu nog met die shit in, in Bosnië-Herzegovina en ja. met, met Servië, dus dat klopt al niet. De, de ineenstorting van de Sovjet-Unie, dat is een directe lijn naar. De ellende die we nu hebben in de Oekra in Oekraïne. Dus dat zijn twee voorbeelden die echt niet opgaan. Om maar even wat te noemen. En de brexit is toch echt alweer een paar jaar geleden hoor. Als het allemaal zo fantastisch was. Dan hadden ze al lang orde op zaken kunnen stellen. Dat is gewoon niet gebeurd. Ja, of als ik, ik jou zo hoor, uh, moeten we bidden dat de Unie standhoudt daar.
3: Anders dan zitten we straks
2: weer met oh, de Oh, daar ben ik wel van overtuigd. Dat uh, de grote bedreiging voor het uh, Verenigd
1: Koninkrijk. Uh, het troon, het het, het uit elkaar vallen is van het oh, Verenigd Koninkrijk. Het Kijk, de kern van de zaak is proximiteit. Hè? Dus nabijheid. Als je vlak bij een gemeenschappelijke markt zit... is het verstandig dat je daar toegang tot hebt. Ik zal een voorbeeld geven. Stegen voor dat Canada nu zou besluiten... wij gaan absoluut die, die vrijhandelszone met Amerika... en Mexico, die gaan we afschaffen morgen. Lijkt me erg onverstandig voor Canada. Canada heeft heel veel handel met Amerika. Ja, trouwens, dat ze
2: geprobeerd te doen. Hè? Die wilde een andere draai aan geven. Ja,
1: en, en dat, is, dat is gewoon subicidaal. <laughs> We dachten een tijdje met dat, dat de aarde een pannenkoek was. Thomas Friedman, je kon overal dingen gaan produceren. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Nabijheid en dus ook transportkosten laag is toch belangrijk. Bovendien was de gemeenschappelijke markt een van de grootste ter wereld. 500 miljoen consumenten. Dat is heel aantrekkelijk. Dan kan je schaalvoordelen maken. Als je een stoeltje maakt voor die EU27, dan heb je een veel goedkopere productiekosten dan als je het maakt voor 17 miljoen. toch?
3: Ja, moet ook meteen een halfgeleiders denken.
2: Ja, ja. ja dat klopt. Ja, nee, je hebt grondstoffen nodig. En kijk, het probleem is, de Britten, ik voel, dat is een soort genetisch probleem voor de Britten, vind ik. Uh, die hebben altijd het idee dat ze nog steeds een supermacht zijn. Ja. Dat zijn ze gewoon niet. Dus ze, ze hebben geen grote krijgsmacht, om maar eens wat te noemen. Ze hebben natuurlijk een fantastisch schip gebouwd, de Queen Elizabeth, nieuw vlaggenschip, een carrier, allemaal geweldig, maar wat moet je ermee? Ook, ja, als ik met mijn Amerikaanse collega's praat, zeggen, nou ja, het zal wel, ze mogen fijn meevaren, me, meevaren maar. Heel veel zelt er nou ook weer niet voor. Uh, uh, dus daar zit echt wel een geweldig probleem in. Het is ook geen wonder hè, dat uh, onder, uh, uh, onder Johnson is er een nieuwe strategie ontwikkeld Van wat het Verenigd Koninkrijk zou moeten doen. Dus meegaan met de Amerikanen naar de Indo-Pacific. Nou, oh. nu zitten ze dus met handen en voeten gebonden aan,
1: aan Oekraïne. En als je daar dan nog eens bij neemt, lage arbeidsproductiviteit, hoge ongelijkheid. In, in, in het Verenigd Koninkrijk wordt dus het talent van arme mensen niet goed gebruikt door slechte scholen. Dat is gewoon heel nou, het stom. Hel,
2: het, kennis, vind ik, speelt een ondergeschikte rol in het Verenigd Koninkrijk. Ja. de. de, de Britse collega's uh, die, die zeggen, ja, we worden gewoon niet gehoord. Uh, het, het wordt in de politiek weggemasseerd. En als je met politici praat in het Verenigd Koninkrijk, uh, dat is natuurlijk in het huis is dat veel groter dan in de House of Lords. Uh, en, uh, die vinden dat ook. Ik heb nogal wat, wat van die Lords gesproken. Die zeggen, ook oh, kennis speelt hier geen rol meer en dat is een schande. En andere politici zeggen, ja, we moet ik ermee? We moeten gewoon doen wat de bevolking wil. Nou, dat is brexit.
3: Ruud Keuneman die vraagt, wordt Groot-Brittannië nu de gevolgen van de brexit tegenvallen sterker in de armen van de VS gedreven? En zo ja, is er dan nog sprake van gelijkwaardige
1: partners, Sarantjan? Ze zijn natuurlijk nooit de gelijkwaardige ja. partners. Sommige mensen zeggen zelfs dat die special relationship eigenlijk gewoon van papier is. Hè. Dat is één. Twee is, en dat is ook zo stom van Boris Johnson, dat hij ging dus zo dwars liggen bij de eerste kwestie. Biden heeft de roots en dat speelt... Het speelt een heel belangrijke rol in uh, de Ierse lobby is heel sterk in Amerika. Ja. St. Patrick's Day bijvoorbeeld wordt daar heel echt geïnteresseerd. Ja, het Congres ja. Uh, bestaat ja. ook van ja. een groot deel uit mensen met Ierse uh, roots. Biden ja. heeft ook expliciet gezegd: als je dat Ierse protocol gaat opblazen, dan. Uh, ze hebben nog steeds geen handelsverdrag.
2: Nee, ja, maar dat is natuurlijk het interessante. Hè? Uh, ja. De Britten denken dat ze een gelijkwaardige partner zijn. Kan je ja. het nog herinneren, Barnier, de onderhandelaar van de Europese Unie? Ja. Die in de richting van de Britse regering Johnson zei van, uh, ja, Johnson, maar ook de, um, Frost he, was dat, de onderhandelaar van de Britse kant. moeten oh. ons wel uh, als een gelijkwaardige partner behandelen. En die Barnier, je ziet het hem zeggen, die Fransman, met dat onderkoelde, uh, gelijkwaardige partner, dat zijn jullie helemaal niet. Ik bedoel, ik vertegenwoordig 450 miljoen... Uh, uh, Europeanen ...en hoeveel vertegenwoordig jij? He, dat is gewoon echt wat daar gebeurt. Die is ja. daarmee in één klap in zijn hok geschopt. En ze ja, hebben natuurlijk nog... ook gewoon niet gekregen... ...wat ze wilden ja. naar de Europese
1: Unie doen. Weet je nog, Tusk, jaren geleden... ...van de, uh, God has a special place... Uh, ...for the Brexit deal. Ja. <laughs> in, in, in hel. Ja. Ja. En, en hij, zag dus die, hij zag die hele ellende op zich afkomen. Heerlijk. En uh, die mensen hebben dus echt gelijk gekregen.
0: Maar ik weet beetje. niet dat, er op, dat de Britten in handen van de Amerikanen worden gedreven. Want dat vinden ze economisch is, zijn ze gewoon afhankelijk van de EU. En ze zullen zich niet verder gaan isoleren door te kiezen voor Amerika. Ik denk het ook. Dat dit zo is. Ja.
3: Dit was weer Boekenstijn en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter De Waard. En vergeet niet je online ticket te bestellen voor de livestream van de, <lacht> de Geopolitieke Eindejaarsshow. Aanstaande dinsdag om 8 uur. Zeg ik nog maar een keer: Boekenstein in de wijk live.nl. Heren, jullie zijn er maandag weer. Uh, waarschijnlijk weer gewoon met Hugo, hè? Absoluut.
0: Tot maandag.